0: Euh, je te disais, Vincent, qu'on allait parler à pierre Pelado, donc qui a prononcé, il y a, à l'heure du dîner, en début d'après-midi, cette allocution euh, à Ottawa. On va tout de suite lui parler. Bonjour, M. Pelladeau. Euh, bonjour, Mario. Comment allez vous Très bien. Euh, bon, euh, oui? vous, étiez, vous étiez à Ottawa. Il y avait dans la salle des gens de la compétition, des gens du CRTC. Vous avez brassé les puces, là? Euh, J'y suis encore, d'ailleurs,
1: à Ottawa. Je suis au Parlement. Euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer... Euh, le chef de l'opposition officielle et puis également donc le chef du NPD pour bien leur faire part de la problématique auxquelles nous faisons face. Ça dépasse, ça transcende le cas de, de TVA. Ce sont les, les chaînes spécialisées. Et en ce qui me concerne, c'est l'avenir aussi de, de notre télévision. Alors, depuis une dizaine d'années, vous le savez, donc, Bell avait acheté Astral. Ils sont distributeurs et ils sont également diffuseurs. Alors, la problématique, ils sont en conflit en conflit d'intérêt en permanence. Nous, avec euh, Téléasport, nous avons euh, une part de marché extrêmement importante, euh, une part de marché qui euh, a été établie au fur et à mesure euh, de notre développement, des investissements également aussi qui l'a accompagné. Malheureusement, notre redevance n'est pas à la hauteur de nos expectatives. Et c'est le CRTC, c'est un commissaire qui a décidé de nous dire, de nous donner trois pièces et vingt-cinq parce que Bell a refusé de payer ce qu'on considérait être la juste valeur. Or, comment se fait-il que tous les autres tableaux de distributeurs au Québec ont payé cette valeur-là et il n'y a que Bell pour refuser de la payer? Ben c'est bien simple, c'est parce qu'ils sont concurrents avec nous. Sauf que dans un cas semblable,
0: ouais. dans un cas semblable là, où euh, vous êtes entendu avec Cogeco avec Telus et tous les autres joueurs, puis il y a conflit avec Bell, c'est pas là que le CRTC devrait arriver dans son rôle d'arbitre?
1: Oui, euh, c'est ce que on, nous avons tenté de faire euh, dans les années précédentes. Mais ils se sont rangés du côté de d'elle. Ils se rangent du côté, malheureusement, de l'historique, des privilèges qui ont été octroyés à l'époque où il n'y avait pas de concurrence, où il n'y avait pas de, excusez-moi l'expression, de streaming, où il n'y avait pas de télévision par contournement. Netflix, là, vous savez, ça n'existait pas au secteur. C'était lulliplicien, c'était minuscule, c'était anecdotique. Aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et on regarde de plus en plus la télévision autrement que par la distribution. Ça, ce sont des données que le CRTC a obligé de mettre dans son équation lorsqu'il détermine les tarifs. Mmh. Or, pourquoi on aurait un tarif moindre que celui d'RDF si on a une part de marché équivalente? Alors, il ne faut pas favoriser t'sais, les privilèges, il faut favoriser, selon moi, l'innovation. Et l'innovation, ben justement, on l'a mis de l'avant. Depuis de nombreuses années, Téléa, nous avons lancé des chaînes spécialisées et nos parts de marché en matière d'audience sont plus importantes que celles de Bell. Alors, pourquoi recevrait-il des redevances plus importantes que nous? C'est comme si vous, vous, vous donniez un salaire plus élevé à un gars qui a, qui a compté 20 plus dans une saison puis vous payez moins cher celui qui en a payé 50.
0: Mm -hmm. ça fait euh, sens. Là, euh, au cours des derniers jours, euh, les gens ont vu apparaître euh, euh, pendant le match à TVA Sport samedi, pendant La Voix hier soir, les gens ont vu apparaître ce bandeau en bas d'écran euh, disant que les abonnés de Bell pourraient voir euh, TVA Sport leur être coupé. Euh, C'est une menace qui est bien réelle, ça? Écoutez, nous, là,
1: nous allons continuer à tenter euh, de convaincre Bell. Euh, nous sommes vraiment persuadés euh, de la justesse de nos revendications. Le faire des, faits, des, faits, des temps de l'avant pour justement justifier un tarif adéquat une juste valeur nous allons continuer à le faire mais c'est sûr que cette négociation-là
0: un jour ou l'autre
1: elle doit
0: se mmh. ben, terminer pierre carl Pelledo, on va surveiller euh, tous les développements merci de nous avoir parlé c'est moi qui vous remercie Mario bonne fin, journée. bonne fin de journée
1: merci à vos auditeurs, vos auditrices
0: fini, ça. Non, parce que là, il... je pense qu'il doit y avoir certaines personnes dans le public qui trouvent que ça arriverait, là, dans le sens que tu sais la campagne, les premières publicités elles sont apparues deux, trois semaines, peut-être. Puis là, c'est comme l'escalade le, est assez rapide, le tombon. Surtout que c'est un, un dossier que les gens que, connaissaient peu et qui apprennent à à connaître maintenant là, ouais. une problématique. Ben, c'est parce que les gens ne connaissaient pas et c'est complexe. Ça. Parce que toi, tu payes ton câble. Là. On te charge des montants par chaîne. Tu as l'impression peut-être que c'est Combien ça. va à chacun, tu le sais pas. Tu ne le sais là. pas. Là. C'est ça, exactement. Tu sais pas combien va à chacun puis Tu peux pas savoir. Là, t'sais, que euh, Exemple, quelqu'un s'abonne à RDI, LCN. bon Je veux dire... La personne paye un montant pour avoir des chaînes de, de nouvelles parce qu'elle est intéressée à l'actualité. Mais l'historique, à une époque... Parce que dans le passé, RDI avait plus de parts de marché, mettons avant 2010, 2012. Mais là, RDI reçoit plus que LCN aujourd'hui. Même si LCN, maintenant, fait presque le double des parts de marché. Ça <rire> n'a pas évolué. Ben ça, ça a partiellement évolué, mais pas comparable, tu comprends. C'est comme si l'historique... Quand t'étais là avant, tu as comme un droit historique qui qui n'existe pas dans aucun autre marché, je veux dire, euh, euh, n'importe quel autre domaine, là, si, tu te fais, si tu te fais prendre le marché, je veux dire, pas parce que tu étais, pas parce que tu, mettons, une épicerie, pas parce que tu étais bon dans, au début des années 2000, qu'on va te dire, oh, on, te verse, on te verse quand même un petit quelque chose si le monde l'achète plus. Steinberg, as non. vide. <rire> C'est ça. C'est un peu une problématique qui y avait en radio depuis longtemps, dans la mesure, où, puis qui est encore là, où euh, les. la concurrence n'a pas de quota musicaux francophones au Québec, puis la radio en a un 65 puis... C'est des revendications. Ouais. C'est un dossier qui est sensible au, au Québec. Là. Ouais, mais tout ça était... parce que tout ça était une chose quand tu étais dans un marché fermé où le CRTC contrôlait tout. À partir du moment où tu as des concurrents là qui débarquent, là, t'sais, Netflix, en radio, les streamings, tu as toutes sortes de nouveaux joueurs qui débarquent pis ces nouveaux joueurs-là changent change le portrait en deux trois ans, là, complètement de l'écoute. Puis le CRTC, lui, en moyenne, a besoin de 4-5 ans pour prendre une décision. Fait que ça n'a pas d'allure. Le, le rythme de prise de décision d'un organisme réglementaire comme ça, par rapport au rythme auquel les technologies changent, les consommateurs essayent une nouvelle affaire, ça n'a pas de bon sens. C'est quand même donné, tu te retrouves avec une réglementation d'industrie qui est drôlement, drôlement en retard sur, euh, sur la réalité du marché.